0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir über den Dunning-Kruger-Effekt sprechen. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, Sven, okay, Dunning-Kruger-Effekt, was ist das? Bevor ich es dir erkläre, lass es mich so sagen... Du wirst dir vielleicht unter dem Begriff jetzt nichts vorstellen können, aber wenn ich dir gleich sage, was damit gemeint ist, dann wirst du wahrscheinlich nicken und sagen, ja, habe ich auch schon mal erlebt oder kenne ich aus meinem Umfeld. Und deswegen lass uns direkt einsteigen. Was bezeichnet eigentlich den Dunning-Kruger-Effekt? Zusammengefasst könnte man sagen, inkompetente Menschen überschätzen ihre Fähigkeit aufgrund von angelerntem Wissen und ziehen daraus ihr Selbstbewusstsein. Und was jetzt vielleicht im ersten Moment für dich klingt wie eine Diagnose aus der Psychotherapie, ist im Alltag gelebte Praxis. Ich gebe dir ein Beispiel. Menschen lesen etwas in einem Buch zu einem Thema, das sie interessiert. Egal, ob du jetzt beispielsweise ein Buch liest von Dale Carnegie, zum Beispiel So, ich nicht lebe oder wie man Freunde gewinnt. Oder ob du Bücher liest von Tony Robbins, zum Beispiel das Robbins-Power-Prinzip oder grenzenlose Energie oder Unshakeable oder was auch immer du für Bücher liest von John Strelecki und wer weiß, wen es noch alles gibt, der für dich vielleicht in, deiner, in deinem Buchregal steht. Und es passiert dir immer wieder und mir passiert es das auch, dass ich diese Bücher lese oder überhaupt Bücher lese und oftmals einfach nur nicke. Still vor mich hin nicke, weil ich sehe, okay, ich verstehe entweder den Inhalt oder es deckt sich mit irgendeiner meiner Erfahrungen und ähm, ja, ich kann zu den Inhalten nur zustimmen. Das Interessante ist, dass es viele Menschen gibt, die sich Wissen anlesen und plötzlich der Meinung sind, dass sie dieses Wissen nur an andere weitertragen müssen, weil sie es verstanden haben und sich in diesem Moment für einen Experten in diesem Thema halten oder zu einem Experten in diesem Thema machen. Und ab diesem Moment sprechen sie darüber und belehren andere Menschen mit den gelernten Inhalten ohne auf irgendwelche praktischen Erfahrungen oder Beweise für deren Wirkungsweise zurückzugreifen. Am einfachsten lässt sich das zum Beispiel demonstrieren, wenn du dir mal anschaust, wir haben jetzt in einer, wir leben jetzt in einer Welt, wo es zum Beispiel seit Ende letzten Jahres immer wieder Diskussionen um das Thema künstliche Intelligenz, JetGPD und dessen Anwendungsmöglichkeiten geht. Und plötzlich schießen KI-Experten aus dem Boden wie Pilze. Vorher gab es überhaupt keinen Menschen, der zumindest öffentlich irgendetwas zu künstlicher Intelligenz gesagt hat oder zu dessen Anwendungsweise oder den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und plötzlich findest du im Internet eine unglaubliche Vielzahl an sogenannten JetGPD-Experten oder Experten für künstliche Intelligenz. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel mal auf LinkedIn deren Vita anschaust, dann waren viele von denen vorher was ganz anderes. Sie waren vorher irgendwelche Marketingberater, sie waren vorher irgendwelche Life-Coaches oder sie waren Business-Coaches oder sonst irgendetwas. Und plötzlich haben sie irgendwelche Inhalte zu diesem Thema aufgenommen, verstehen sie und denken, dass sie ab diesem Moment für andere als Experte fungieren können, bieten damit ein Business an und Natürlich sorgen sie dafür, dass Menschen, die sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen wollen, gegebenenfalls dieses Wissen bei ihnen einkaufen, auch wenn es nicht fundiert belegt ist, auch wenn dieses Wissen durch persönliche Anwendung noch keinen wirklichen ja, Proof of Concept hat. Und eine Branche, in der dieses Phänomen extrem häufig auftritt, ist eben dieses Expertenberater- und Coaching-Geschäft. Und so zeigen zum Beispiel auch unglaublich viele Investment-Coaches, ja, in verschiedensten Programmen irgendetwas, was sie an eigenen Erfahrungen im Bereich von Geldanlage gemacht haben, wo sie sich Wissen angeeignet haben und wo sie dieses Wissen angewandt haben. Aber diese Erfahrung nehmen sie eben nun einfach nur dafür her, um plötzlich Ausbildungs- oder Coaching-Programme damit zu entwickeln. Das Interessante ist, dass es zwar irgendwelche Erfolge gibt, die sie damit erzielt haben, aber auf der anderen Seite das gesamte Grundlagenwissen, was für die individuelle Anwendung dieses Knowledge, dieses Wissens erforderlich ist, gar nicht besitzen. Viele elementare Notwendigkeiten bleiben eben immer noch vor der Tür. Das gesamte Grundkonzept und das Verständnis von vielen Dingen, die Märkte beeinflussen, haben sie nie gelernt, sondern sie haben nur Ergebnisse produziert aus etwas, was sie vorher mal selbst ausprobiert haben. Daran ist grundsätzlich nicht wirklich etwas verkehrt. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele verschiedene Tradingkurse es aktuell gibt, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen jetzt versuchen, da draußen diese Sehnsucht von einer großen Masse, in Bezug auf finanzielle Freiheit durch irgendwelche halbseidenen Investment Coachings oder ähnliches zu bedienen, ja, und vielleicht nur auf einen ganz kleinen Bruchteil ihrer eigenen Erfahrungen zurückgreifen, ohne das Gesamtbild jemals wirklich überblickt zu haben und welche Einflussfaktoren es darauf gibt, dann kann das natürlich jemanden, der sich so gar nicht auskennt in diesem Bereich, schnell zu so einem hoffnungsvollen Anker werden und ja, dann bucht man halt so ein Coaching und dann ist man nachher relativ schnell ernüchtert, weil es eben nur diesen einen Weg gibt, über den dort gesprochen wird und der wiederum nur auf die Erfahrung einer einzelnen individuellen Person zurückzuführen ist. Und wie gesagt, es muss nichts Verkehrtes dran sein, aber wenn wir mal das Thema Investmentstrategien nehmen, wenn wir mal über dieses Thema sprechen, dann gibt es eben noch ganz viele andere Faktoren neben Trading oder neben irgendwelchen Bitcoin-Trading-Geschichten oder sonst irgendwelchen Sachen, die dazugehören. Zum Beispiel ein ganzheitliches Verständnis, wie Märkte funktionieren. Egal, ob du dir einen Kryptomarkt anguckst, der eben nicht reguliert ist, der seine eigene Wahrheit hat, der seine eigene Entwicklung hat, der stark getrieben ist, zum Beispiel durch das Verhalten der Menschen in diesem Markt oder eben beeinflussbar ist durch irgendeinen Tweet von irgendjemandem, der eine hohe Marktdurchdringung hat. Denk mal dran, als Elon Musk sagte, Tesla kann man jetzt auch in Bitcoin bezahlen, plötzlich kriegte der Bitcoin einen riesen Höhenflug. Ein paar Wochen später war davon nichts mehr zu hören, da sagte Elon Musk, naja, vielleicht machen wir das doch nicht und schon brach der Kurs des Bitcoins wieder ein, ja, also wie funktionieren Märkte eigentlich unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Situationen und was hat das eigentlich zur Folge für mich, der mit dem Thema noch nie etwas zu tun gehabt hat, ja? Das zweite Thema im Bereich Investment ist zum Beispiel die Auswahl der richtigen Assets, mit denen du etwas machen willst. Oder auf welche fundamentalen Informationen greifst du denn zurück? Wie holst du dir dann Research? Aus welcher Quelle holst du dir deine Informationen, die dir überhaupt erstmal eine Grundlage dafür geben können, ob dieses Investment sinnvoll ist und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt es sinnvoll ist und zu welchem Preis. Ja? Dazu gehört natürlich auch, alles an Faktoren, die den Preis und den Wert von Investments bestimmen. Du wirst mir zustimmen. Eine alte kaufmännische Weisheit ist, der Gewinn liegt im Einkauf. Und das bezieht sich natürlich auf alle Formen von Assets. Egal, ob du jetzt Edelmetalle kaufen willst, ob du die Aktien kaufen willst, Immobilien oder eben auch eine Kryptowährung. Aber was macht den Wert eines Investments aus und was sagt dir der Preis dazu? Ein kleines Beispiel. Im Value Investing, also im Long-Term Investing, das heißt also, du kaufst dir eine Aktie, um sie möglichst lange zu halten, gibt es Bewertungsmittel und Bewertungsmethoden, die dir einen, einen Eindruck davon vermitteln, was ist das Unternehmen heute pro Aktie substanziell substan substan wert. Also Beispiel, eine Aktie hat heute einen Substanzwert von 100 Euro, aber der Marktpreis steht bei 120. Das heißt also, es ist ein übertriebener Wert. Das Unternehmen wird viel zu teuer bezahlt aktuell. Wenn du dieses Unternehmen aber für sinnvoll hältst und vielleicht auch langfristig darin investieren willst, dann machst du dir natürlich Gedanken, zu welchem Preis wärst du denn bereit, diese Aktie zu kaufen. Und jetzt machen wir es mal ganz einfach. Ein richtiger Value-Investor, der nimmt von dem fairen Preis, also von den 100 Euro pro Aktie, einen Abschlag von ca. 30% Prozent und sagt, wenn die Aktie 70 Euro am Markt handelt, dann würde ich sie kaufen, weil dann habe ich mir 30% Kursgewinn schon mal eingekauft, weil das Gesetz der Märkte sagt, dass ein und eine Aktie eines Unternehmens immer wieder zu seinem fairen Wert, zu seinem echten Wert, also in, zu 100 Euro pro Aktie zurückkehrt. Aber weißt du das, wenn du bisher erstmal nur irgendwie so ein ja, Trading-Coaching besuchst? Weißt du das, wie das funktioniert? Wie hältst du den Preis und den Wert auseinander? Lässt du dich davon beeindrucken, ob... Eine Börse zum Beispiel meine Korrekturphase hat und die ganze Welt schreit, wie viel Kapital vernichtet wurde? Bullshit. Es wurde kein Kapital vernichtet. Es hat sich der Preis von ein paar wenigen an diesem Tag gehandelten Aktien verändert, aber doch nicht der Wert eines gesamten Unternehmens. Und wenn du all diese Dinge nicht kennst, ja, dann weißt du natürlich auch nicht, wie die, wie die Märkte grundsätzlich funktionieren, wie Wert und Preis miteinander zusammenhängt und vor allen Dingen, welche Risikofaktoren sich daraus ableiten. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Also Risikoverständnis, Risikobehandlung, Risikomanagement, das sind alles Dinge, die auch dazu gehören. Da geht es nicht nur darum, irgendeine Stop-Loss-Order zu schreiben, damit du möglichst bei 10% Verlust immer noch irgendwie aussteigen kannst, sondern da geht es um das gesamte Risikomanagement eines Portfolios. Ja Und wenn du das alles bei einem Coach oder bei jemandem, der dir das vermitteln will, nicht hast, dann musst du dir natürlich die Frage stellen, ähm, kriege ich hier wirklich alles, was ich brauche, um eine saubere Investmentstrategie aufzusetzen und es bleibt dir überlassen, ob du über die Werbung oder das Marketing, was derjenige da von sich gibt und was er in den Markt hineinbläst, auch die Kompetenz mitbringt. Also kannst du diese Kompetenz, die so eine Werbung vermittelt, auch glaubwürdig einstufen? Kannst du darauf basierend eine sinnvolle Kaufentscheidung treffen? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du für dich immer herausarbeitest, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst, der dich an irgendeinen Punkt bringen soll, wo du ein Ergebnis sehen möchtest, ob derjenige nicht nur über dieses Wissen spricht, sondern ob er dieses Wissen auch belegen kann. Durch Kundenerfolge, durch eigene Erfolge, durch nachhaltige Prozesse, durch nachhaltige Marktdominanz im Sinne von, er ist schon eine lange Zeit am Markt mit diesem Konzept und kann es beweisen. Ja? Für mich gibt es da so ein paar Beispiele in der jüngeren Zeit, die eben ja immer wieder so ein Thema hervorbringen. Das ist zum Beispiel so Marketingagenturen, LinkedIn-Coaches, Life Coaches, Social Media Agenturen, Krypto-Trading-Agenturen oder Immobilien- und Ernährungsspezialisten. Ja, viele von denen haben durchaus eigene Erfahrungen gesammelt, viel durch Ausprobieren oder eben durch Anlesen von Informationen. Und ich möchte, dass du einfach heute mal eins mitnimmst. Wenn du Geld bereit bist zu investieren in deine persönliche Entwicklung, ob das deine finanzielle Entwicklung ist, ob das deine unternehmerische Entwicklung ist oder ob das einfach deine gesundheitliche, physische Entwicklung ist, ja, was du mit deinem Körper antust, was du mit deinem Körper machen willst, schau bitte genau hin, von welchen Menschen konsumierst du Wissen? Welche Menschen bezahlst du gegebenenfalls sogar bereitwillig dafür, dich eine Zeit lang zu begleiten und dir ein Partner zu sein? Auf welches Know-how greift dieser Mensch zurück? Auf welche Erfahrungswerte greift dieser Mensch zurück? Das gilt im Übrigen auch für Unternehmen grundsätzlich, ja? Also wie belegbar ist der Erfolg des Unternehmens oder ist es immer nur einfach eine Plattitüde, auf die du aufspringst, weil die Werbung cool ist oder weil dich das Thema gerade triggert und du nicht darüber nachdenkst, Research zu betreiben, ob deine Investition, die du in dem Moment bereit bist einzugehen, auch wirklich beim Richtigen platziert ist oder bei der Richtigen platziert ist. Ich habe diese, diesen Denning-Kruger-Effekt, den kriege ich überall mit und immer wieder mit und ähm, auch gerade mein Mentalcoach, mit dem ich regelmäßig arbeite, den du übrigens auch auf der Unternehmeroffensive am 23. und 24. September in Dresden auf der Bühne erleben wirst, wenn ich mit dem darüber spreche, insbesondere zum Beispiel im Bereich von Kampfsport, im Bereich von Meditationstraining. Ja, der hat mir letztens eine Situation erzählt. Da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ja, er hatte eine Teilnehmerin in einem seiner Meditationstrainings, die ja durchaus eine spirituelle Ader hat. Sie hat ein einziges Mal ein Meditationstraining mitgemacht und sagte ihm nachher nach diesem Training: Ich werde diesen Kurs jetzt auch in meine in meine Ausbildung für meine Kunden übernehmen. Diese Dame hatte null Ahnung, wie Meditationstraining aufgebaut ist. Sie hat es nur einmal am eigenen Leib erlebt und fühlte sich plötzlich dazu berufen, Meditationstraining selbst anzubieten, obwohl sie keine Ahnung davon hatte. Sie war nur mit, äh, Teilnehmerin in einem Kurs ja, und fühlte sich plötzlich dazu berufen, das auch anderen Menschen anzubieten. Also so viel mal zum Thema Dunning-Kruger-Effekt. Schau also bitte für die Zukunft genau hin. Wo holst du dir Wissen? Wo holst du dir Unterstützung? Auf welche Expertise greift dieser Mensch zurück? Denn am Ende des Tages sind all diejenigen, die wirklich was drauf haben, all die Menschen, die wirklich etwas Gutes für dich tun können, die, die nachher oftmals die Scherben von denen einsammeln müssen, die basierend auf diesem Dunning-Kruger-Effekt viel Schaden angerichtet haben, und ich spreche teilweise auch aus eigener Erfahrung und ich spreche aber teilweise auch aus der Erfahrung von vielen Menschen, die zu uns in die Begleitung kommen, wo wir zunächst das mal sortieren müssen. Also was ist richtig, was ist falsch, was ähm, ja kann man verwenden, was passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und das ist viel Aufklärungsarbeit, die unglaublich viel Zeit frisst, neben der negativen Erfahrung, die die Grundlage ist, um dann weitermachen zu müssen oder zu können. So viel mal zum Thema Daniel-Kruger-Effekt. Ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen abholen und dir zumindest mal eine Idee geben, warum es wichtig sein kann, dich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Wir hören uns nächsten Donnerstag, wenn wir das nächste spannende Interview für dich haben. Bis es soweit ist, bleib natürlich erfolgreich und gesund. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Dein Sven.